0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller SMS. Velkommen til. God aften og velkommen til programmet Spørg direkte om EU. Jeg hedder Claus Larsen Jensen. Jeg har været. Jeg jeg har været formand for Folketingets Europaudvalg, og jeg har også i en periode siddet i Europaparlamentet, hvor jeg var næstformand i Miljøudvalget. Og så daglig er jeg leder af en organisation FIC, som arbejder blandt andet med europæiske spørgsmål. Men i aften er der direkte mulighed for at kunne stille spørgsmålet, jeg vil gøre, hvad jeg kan, i forhold til at svare. Ben spørger, tror du, at Danmark nogensinde kommer med i euroen? Øh, ja, det afgør danskerne jo, må jeg sige. Altså, øh, Danmark er i dag øh, med i det, der hedder den økonomiske monetære union. Det vil sige, at vi lever op til de regler, der gælder for at være med i euroen. Øh, og det vil sige, vi at vi overholder regler om, at vores øh, offentlige gæld ikke må være øh, over et vist niveau. 60 procent af vores bruttonationalprodukt. Danmark ligger, så vidt jeg husker, omkring 36 procent, så vi klarer os utrolig godt i en europæisk sammenhæng. Og vi opfylder også reglerne i forhold til maksimalt et underskud på 3 procent af vores statsbudget. Det vi ikke har, det er pengesedlerne, og det er øh, mønterne øh, i euroen, og det kan man sige, det kan vi ikke få andet end hvis vi har en, en folkeafstemning. Der er en, der taler om folkeafstemning øh, lige nu. Øh, man øh, venter formentlig til, man øh, fornemmer, at befolkningen har en, en, en anden holdning. Man kan spekulere lidt over, at når alt går over til elektronisk betaling, hvor meget det egentlig betyder. Øh, jeg tror personligt på et eller andet tidspunkt, og mange andre lande endnu flere end de 19, der er med nu er gået med i euroen, så tror jeg da, at vi også som danskere vil sige, okay, det må vi måske også være med i. Men det ligger nok ikke lige om hjørnet. Og så er der et sms-spørgsmål. Hvad godt har EU gjort? Ja, altså, det er der sådan set en hel del svar på, man kan sige, at sådan meget, meget overordnet set, det ved jeg godt, nogle nogen laver lidt grin med en gang imellem, men i virkeligheden er et europæisk samarbejde, hvor man sidder små, store lande og taler ordentligt sammen, samarbejder, behandler hinanden ordentligt. Det er sådan set et meget godt alternativ til de konflikter og de krige, vi tidligere har oplevet i Europa. Jeg ved godt, mange betragter det her som en selvfølge i dag, men det er jo ikke sikkert, der. Sådan. hvis man kigger på nogle helt konkrete områder, altså et område som etablering af det indre marked i EU, altså konkret betyder det jo for Danmark, at vi fra vi tidligere havde et et marked i Danmark på 5,8 millioner, ja så har vi har fået et fælles marked på omkring halv milliard mennesker. Det betyder at danske virksomheder, når de producerer er underlagt nøjagtigt de samme regler, som gælder øh, alle andre landes virksomheder. Øh, og man øh, har jo regnet ud, at øh, det er jo næsten 600.000 jobs i Danmark, der er knyttet direkte på det indre marked. Og det svarer til en øh, ekstra indtægt øh, per dansk lønmodtagerfamilie øh, familie på omkring 65.000 mere, end hvis vi ikke havde det indre marked. Vi har fået bedre miljøregler. Vi har rent faktisk også fået øh, bedre regler omkring ligestilling. Vi bruger EU til at lave handsaftaler mange, mange, mange mange steder i verden, som i virkeligheden også giver os en adgang til aftaler og til eksport, og dermed en øget indtægt til Danmark og større levestandard og bedre råd til velfærd i Danmark, end hvis vi selv hver for sig skulle ud og lave en handsaftale med Kina og Japan osv. Altså, der er en lang række fordele, som er kommet ud af det her. Men jeg vil også sige, at jeg ved godt, at mange synes, at det er en blandet landhandel. Og der er noget, der er skidt. Selvfølgelig er der det. Omvendt må man sige, tænk lige en gang. 27-28 lande er vi nu. Englanderne er på vej ud. Men tænk en gang, at så mange lande faktisk med alle de forskellige interesser, der er politisk, økonomisk, erhvervsmæssigt og så videre, faktisk har formået at indgå øh, et så forpligtende gensidigt øh, samarbejde. Det er ret unikt øh, i dagens verden. Så har jeg et spørgsmål øh, på SMS. Tror du, at der bliver omvalg i England eller fangerbordet? Og det, der selvfølgelig refereres til her, det er jo, at øh, et flertal på godt 50 procent i England stemte ved brexit-afstemningen for, om at UK, altså England, forenet konger i UK, skal forlade EU som medlemsland. Og lige nu, ja, der mødes stats- og regeringscheferne jo faktisk i Østrig for at diskutere, om det er muligt at få en aftale med England om det her. Og, og man må sige ærligt, når man følger med i det her. Så er, det, det, er, lidt, det, er lidt, det er lidt skræmmende. Altså, alle EU-lande vil selvfølgelig gerne have en aftale med englænderne. Englænderne vil sådan set også godt have en aftale. Men hvorfor er der så koks i det? Jo, det er der, fordi englænderne vil sådan set meget gerne fortsætte have adgang til det indre marked. De vil også meget gerne være en del af den 12. union, der er. Men det de ikke vil, de vil ikke efterleve de regler, som gælder for de 27 andre lande. De vil ikke have, at de er omfattet af EU-domstolen. Og det gør jo, at man kan jo ikke med et land, som ikke vil bidrage, heller ikke økonomisk, til de fælles omkostninger, sige, det er et fedt. I kan bare gøre, som I vil. I har alle fordelene, men I har ikke forpligtelserne som os andre. Og jeg vil bare lige give et par tal i forhold til, hvad det her egentlig betyder handelsmæssigt. Englænderne har 45% af deres handel er med resten af EU. EU, altså de 27 lande, har kun 4% af deres samlede handel øh, i forhold til englænderne. Det er klart, at englænderne er i en fantastisk pressesituation. Altså, øh, alle øh, uafhængige undersøgelser siger, at det her går voldsomt galt for dem. Altså, nogen taler om 15 års økonomisk nedtur, og det betyder jo altså lavere levestandard. Centralbankdirektøren i England var forleden dag ude og sige, at der var en risiko for, at ejendomsmarkedet ville få et fald i værdier på folks huse på 35 procent. Jeg skal ikke sidde her og referere til, til, til dommedag og andet, men alle siger jo, at problemet er, at britterne har faktisk ikke på forhånd gjort så klart, hvad de egentlig ville uden for EU og har vel haft nogle urealistiske drømmer. Man må også sige, at nogle af de argumenter, der har været inde i brexit-debatten, var jo simpelthen ikke rigtige, og det viser sig nu. Og om det ender med en aftale, jeg tvivler, eller om de i virkeligheden ryger ud eller selv forlader EU den 29. marts kl. 23 næste år. Meget kunne tyde på det. Og så burde jeg måske have sagt, om jeg tror, der bliver omvalgt over, der er ikke noget, der tyder på, at der bliver en ny folkeafstemning. Så har jeg et nyt spørgsmål øh, på SMF, SMS, der siger, får Danmark en ny kommissær efter øh, valget? Svaret er klart, ja. Der har været en diskussion på et tidspunkt i EU, om man skulle have færre antal kommissærer end det antal lande, der er medlem af EU. Og så var det lige, at øh, Ierne faktisk stemte nej til en ny øh, traktat, og efter det, og det var blandt andet et af elementerne fra, fra Iernes side, de ville have, at alle lande har en, en kommissær. Jeg må sige, jeg er på det hold, der mener, at alle lande skal have en kommissær, og indtil videre er det jo også sådan, at, at det, det skal man, og der vil det jo så være den danske regering. Vi har jo formentlig haft et folketingsvalg i 2019. Vi ved ikke, hvilken regering, der kommer i Danmark. Det afgør danskerne jo. Og så skal der altså udpeges en ny dansk kommissær, ligesom der skal vælges kommissær i alle de hovede lande. Og der skal i øvrigt også vælges en ny kommissionsformand i stedet for Jean-Claude Juncker, som er det nu. Så spørger Lars, hvad jeg synes om EU. Jamen altså, jeg er jo grundlæggende positiv og tilhænger af, af europæisk samarbejde. Og jeg har selv taget den tur, som jeg tror, mange danskere har taget. Vi var... Nogle var modstandere, andre var skeptiske. Jeg, jeg har selv haft det der i mig. Og jeg må sige efterhånden, som tiden er gået, og jeg har set, hvad der ligesom er kommet ud af EU-samarbejdet. Altså, der var mange ting, som har været myter, der er også ting, der ikke er så godt. Men jeg havde nævnt sagt, øh, alternativet eksempelvis, at der ikke er et europæisk samarbejde, er jo, langt, er jo langt, langt, langt værre. Og derfor må opgaven for mig at se bestå i, at øh, vi prøver at påvirke den europæiske udvikling. Vi prøver at påvirke EU øh, mest muligt. Og der vil jeg bare sige, at øh, der er jo mange, der siger, at vi er jo et lille land, og vi ikke har så meget indflydelse. Det er faktisk ikke rigtigt. I dag er situationen den, at vi faktisk har overrepræsentation som lille land i ministerrådet, i det europæiske råd, det er der, hvor stats- og regeringscheferne sidder. Vi har også i kommissionen, vi har også i Europaparlamentet. Og det, der er det nye i Europa, det er, det er ikke kun rå, hvad skal vi sige, magt og økonomi og størrelse af befolkningen, der bef- bestemmer, øh, hvordan udviklingsretningen skal være i EU. Det er faktisk argumenternes kraft. Og der må jeg sige, at vi er jo som danskere i kraft af den måde, vi har indrettet vores samfund på i en situation, at vi faktisk har meget at give til de andre, samtidig med, at vi selvfølgelig også kan lære dem. Så lidt større selvtillid til os selv, så kan vi faktisk være med til at præge EU-udviklingen ganske betydeligt. Så spørger Bodil, hvordan startede du i politik? Jeg skal lige sige til dig, Bodil, at jeg har i kun i omkring 20 procent af mit, mit øh, arbejdsliv været folkevalgt. Resten af tiden har jeg haft øh, andre jobs. Men min start i at blive engageret i det her, det startede egentlig, da jeg gik i skole. Jeg blev valgt til elevrådsformand og var engageret i forskellige uddannelsesorganisationer. På et tidspunkt, øh, på et tidspunkt øh, synes jeg lidt, at der var det for snevret, og så engagerede mig politisk i første omgang i DSU og i Socialdemokratiet. Jeg har været 21-22 år på daværende tidspunkt, og øh, det er jo sådan set, det der har været øh, begyndt for mig. Med min tilgang har hele tiden været øh, den lidt brede tilgang. Og så må jeg sige, og det er jo en af årsagerne til, at jeg faktisk beskæftiger mig med europapolitik og international politik, der er jeg meget, meget hurtigt blev roet ind i europæisk og international arbejde. Og det var ret nyt for mig. Altså, jeg kom fra en familie med to ufaglærte øh, forældre, som ganske vist på det her tidspunkt var, øh, havde en, en lille forretning. Men det der med at rejse, øh, heller ikke på ferie til udlandet, altså, det var ikke noget, der, øh, der, der øh, var penge eller, eller, eller tid og råd til i, øh, i familien. Så jeg vil sige, jeg blev kastet lidt ind i det. Sådan lidt hult og tilbult og tilvældig, Og i og med, at man engagerer sig, jamen, så kommer man jo ind i tingene. Så, så det er sådan den, den korte udgave. Trine, hvordan var det at sidde i Folketinget? At, jeg vil sige til dig, Trine, at sidde i Folketinget, er jo, det er jo i virkeligheden øh, et, et fantastisk privilegium. Altså, jeg kan huske, at min mor sagde til mig, at øh, tænk en gang du er en ud af 179, som jo er det antal, der sidder i Folketinget. Og, og det skal man have en, 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 en respekt overfor. Og jeg må sige, jeg synes, arbejdet i Folketinget fungerer rimelig seriøst. Jeg har lidt en oplevelse af, det tror jeg, mange danskere har, at der er for meget politisk strelleri eller sandkasselej, og det mere handler om at, at genere de andre, end hvad man selv står for. Jeg har selv, Altid lagt vægt på i mit engagement, og det har jeg andet gjort som formand for Folketingets Europaudvalg. Jeg synes, det mest interessante var at finde ud af, hvem og hvor mange kunne man få til at være med til at bakke op om noget. Altså det er nemt, og det jeg vil kalde at kante nogen politisk ved at vælge side meget ensidigt. Men det betyder jo så, at så bliver man også ret alene for det øjeblik at dem, der er venner for en i en periode, smutter fra en, ja, så er det jo svært at, at blive, eller få opbakning til de ting, man, man vil. Og så altså, hvis man vil være omdrejningspunkt i en politisk udvikling og påvirke og lede noget, det gælder i politik, det gælder i virksomheder, det gælder i organisationer, så skal man jo helst have nogen udenom sig ved begge sider. Og det vil sige, at man skal placere sig ikke ideologisk, men i forhold til moden at arbejde på, i midten, så man er omdrejningspunktet for det, der foregår. Så ganske interessant, men også til låns. Det skal alle folkevalgte huske. Man har det kun til låns for en periode, og det skal man respektere. Man skal altid tænke over, at der er en dag efter, at du har siddet i Folketinget, hvor du skal ud og have et almindeligt job. Det har jeg jo prøvet, og det har jeg sådan set ganske fint med. Lars, har vi et godt EU? Det er jo sådan et, et spørgsmål, hvor, hvor man må sige, det kommer jo an på udgangspunktet. Men grundlæggende vil jeg sige, altså hvis man ser på konstruktionen i EU, så er ting jo kommet til gradvist. Altså vi er gået fra 6 til 9 til 12 til 15 til 28 lande. Nu går vi til 27 lande på grund af UK går ud vi ved også at et antal lande på Balkan er på vej og meget gerne vil være medlem af EU. Der kan man sige, det er jo lidt sådan en smeltedel, hvor det bliver sådan lidt blandet bold, så folk kommer ind med forskellige baggrunde, forskellige udviklingsniveauer, forskellige kultur og måder at gøre tingene på. I den forstand vil jeg sige, min erfaring er at EU er den mest velfungerende international organisation, der overhovedet findes. Altså, der er en beslutningskraft i EU mellem landene, og når jeg siger beslutningskraft i EU, så er det jo ikke, fordi det er fjerninstitutioner som Europaparlamentet eller kommissionen. Nej, det er jo inddragelsen også af nationale regeringer, nationale parlamentarikere osv., som er en del af hele det her beslutningssystem i EU. Så det vil jeg sige, det er godt. Det er også godt, at vi har formået at bygge det op, vi nu har, og undgå konflikter af, af, af grim karakter i Europa. Også, som jeg har nævnt tidligere i det her program, at økonomisk er der jo altså en fordel ved at samarbejde. Altså, det har jo løftet velstanden for os alle sammen i Europa. Det dækker så det, det gør, gør så ikke, at der ikke stadig er store forskelle. Men der skal man bare huske på, at der er altså lande, der havde et efterslæb på 40-50 år i et andet system, som er kommet ind, og det skaber nogle forskelle. Men grundlæggende er der mange ting, der er, er positive. Men det er ikke det samme som, at der ikke skal arbejdes intensivt for, at vi skal have et lidt mere socialt og solidarisk Europa. Vi skal have bedre regler på en række områder. Vi skal have styr på skattesnyd. På øh, skatte, øh, t- på øh, skattespekulation, øh, vidvask. Vi har jo en stor sag med Danske Bank i øjeblikket. Altså, den slags ting er jo fuldstændig utålgende. Man skal bare gøre sig klar, at lige så vel, som det kan være besværligt i en kommune, i en region, i Folketinget, at, øh, at øh, skabe frems- fremskridt, så er det selvfølgelig også i EU med så mange aktører, men der er jo kun én ting at gøre det er at arbejde efter det. Og vi plejer at være ret gode danskerne til at være pragmatiske og og finde konkrete og praktiske løsninger. Og det skal man også gøre i EU i i tiden fremover. Så spørger Emilie, har du et godt råd til en, som gerne vil starte i politik? Ja, overvej med dig selv, om du vil engagere dig et politisk parti eller en politisk ungdomsorganisation. Øh, min erfaring er, at jeg gik rundt i en lang periode, selvom jeg havde beskæftiget mig med elevrådsarbejde og alt muligt andet, øh, så tænkte jeg, at øh, jeg var ikke rigtig parat selv til at, at melde mig ind. Øh, noget sted politisk, jeg synes ikke, jeg vidste nok. Øh, jeg havde, inden jeg meldte mig ind, faktisk stemt socialdemokratisk. Men øh, jeg fandt så ud af, at, at jeg faktisk tog skridtet og meldte mig ind, at så pludselig væltede det ind, af døren til mig øh, med viden øh, om en masse politiske emner. Og dermed fik jeg en hel masse øh, forærende. Jeg synes, du skal godt med dig selv. Øh, hvor synes du selv, øh, du hører hjemme politisk? Gennemgå alle de politiske temaer, øh, som er på dagsordenen, og find ud af, hvor du selv hører til. Prøv at finde ud af, hvor du hører hjemme politisk, og så melde dig ind i deres ungdomsorganisation eller, eller, eller parti, Og hvis du kommer til at gå galt, fordi du alligevel nok ikke hører til der, jamen så har du ikke tabt noget ved det. Du kan jo altid skifte, hvis hvis det skulle være den situation, der havner i. Så jeg siger bare, der er alt for få, der er engageret i politik. Jeg synes, mange flere danskere, skulle sige, okay, nu melder vi os ind i et politisk parti. Jeg så meget gerne, at folk, uanset hvor de hører hjemme politisk, sørger for at gå ind, fordi så vil vi få en helt, helt anden situation øh, i Danmark. De politiske partiers situation er jo den, at der er alt for få medlemmer, og det betyder, at rekrutteringen af folk, der stiller op, er alt for snæver, og det betyder, at mange, mange og store befolkningsgrupper faktisk ikke er repræsenteret så dette vil være en opfordring til dig og alle andre om, sørg for at gå ind og tage øh, indflydelse på den udvikling, vi skal have i Danmark, også i forhold til, øh, til Europa. Tom spørger, er det økonomisk godt for Danmark at være med i EU? Ja, det er det. Øh, jeg har nævnt tidligere, at næsten 600.000 jobs er, er knyttet til, øh, til det indre marked. Vi har stor fordel af handelsaftalerne, og vi har også øh, en indtægt øh, på grund af det her i forhold, til, øh, i forhold til danske familier, som vil have en, 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 en lavere levestandard end vi har i dag. Jeg har nævnt et tal på 65.000 i gennemsnit per familie, mere end vi ellers ville have haft, hvis ikke vi havde været en del af det her. Hvad er det indre markedet? Ja, det indre marked betyder jo, det var det, vi stemte om i 1992, om man kan huske, der var noget, der var en traktat, der hed Maastricht-traktaten. Det kom i 1992, og der stemte vi jo blandt andet om etablering af det indre marked. Og det indre marked, hele ideen var, at vi skulle indrette EU-Europa til at uanset om du var dansk, tysk eller græsk eller svensk virksomhed, så skulle du vide, at øh, du havde de samme regler, krav, og skulle leve op til standarder, det vil sige miljøstandarder, veterinære standarder, øh, sundhed øh, og så der var lige og færre konkurrencevilkår for, øh, for virksomhederne. Og så betød det jo, at hvor vi tidligere havde haft øh, 12 grænser som barriere, tekniske standarder, der var forskellige mellem landene, så fik vi pludselig øh, ens øh, standard, som vi så forhandlede på plads. Der var omkring 300 øh, love eller direktiver, som det hedder, øh, der blev forhandlet på plads fra 1992 og frem efter, og så vi fik et fælles marked for øh, alle landene, og det betyder jo som... Jeg har nævnt tidligere, at vi har fået hjemmarkedet som er udvidet fra 5,8 millioner danskere til 500 millioner europæere. Og hvad der er ret interessant er jo, at for eksempel Norge og Island, de er jo ikke medlem af EU, men de har tilsluttet sig et samarbejde med EU i det, der hedder det europæiske økonomiske samarbejde. det betyder i praksis, at de lever op til næsten 100 procent De samme krav, som Danmark også gør. De betaler kontingent til EU på samme måde, som Danmark gør. Forskellen er bare, at vi er med til at forhandle de regler, vi skal leve efter. Det har nordmændene og islændene ikke ret til. De kan kopiere de ting, som allerede er vedtaget af medlemsstaterne i EU. Hvad jeg laver min fritid, spørger Anne om. Oha, altså det, det er jo mange ting. Altså jeg kan godt lide at rejse. Jeg har faktisk en, en gammel bondegård, jeg har sat i stand og bruger en masse tid på. Og jeg kan også godt lide at læse. Jeg kan også godt lide at skrive. Så, så det, er mange, det er mange forskellige ting. Det kan også være at gå en tur eller, eller en cykeltur eller hvad det skulle være. Jeg tror ikke, det adskiller sig så meget så fra fra alle andre. Søren, skal landbruget fortsat have så meget EU-støtte? Øhm, altså, landbruget har jo... Altså da, man skal prøve at forstå landbrugsstøtten, da den blev indført. Øh, da EU blev etableret, så var det jo ikke så mange år i standen i verdenskrig, og der var sådan set et par øh, grundpiller i det europæiske samarbejde. Der var for det første, at man skulle binde kul- og stålindustrien sammen. fordi det var kul og stålindustrien, der var ophavet til krigsproduktion, militærproduktion. Så dem skulle man binde sammen, så man kunne undgå det. Det andet, der var kendetegnet efter 2. verdenskrig, det var mangel på fødevarer. Og derfor lavede man en fælles landbrugspolitik, og for at stimulere, at der var fødevarer nok i Europa, så lavede man landbrugsstøtten. Det betød, at landbrugsstøtten oprindeligt var omkring 50 procent af det samlede EU-budget. Og det, der er sket i årene siden Øh, også selvom der er sket udvidelser i antal lande, er, at landbrugsstøtten er faldet i procent. Jeg kan ikke lige huske procenten lige nu, men jeg mener, at vi er nede på 4-35 procent af EU's budget, der er landbrugsstøtte. Og hvis man kigger på kommissionens forslag til et nyt budget fra øh, for syv år, fra 2000, jeg tror det 1. januar 2021 og så syv år frem, der er landbrugsstøtten et af de områder, som faktisk bliver beskåret. Og jeg tror, det er tendensen, man ser også, at der omlægges mere, sådan at der tages hensyn til natur og økologisk produktion osv. osv. Men det rejser selvfølgelig også den diskussion. Skal landbrugsstøtten totalt væk? Det kunne man jo måske synes var en rigtig god idé. Jeg synes bare, at man skal lige tænke sig en gang om, Fordi problemet er jo, at hvis vi nu fjerner al fælles EU-landbrugspolitik, og dermed også har har, støtteregler og sådan noget aftalt i fællesskab, ja, så er der jo en risiko for, at vi får, hvad vi havde før Danmark blev medlem af EF-EU i 1973. Der havde vi jo en konkurrence mellem statskassernes størrelse i støtten til landbruget. Øh, og vi skal ikke have genindført national, øh, landbrugsstøtte som man havde tidligere. Så det hører med, at man skal jo bemærke, at, at øh, en, af, altså, en af problemstillingerne jo også er, at et land som USA har jo altså også en ganske betydelig landbrug, landbrugsstøtte, øh, og dem konkurrerer man jo med på visse stræk med også blandt andet Norge, som øh, jo så ikke er medlem af EU, men er en del af det indre marked har jo faktisk en massiv støtte til landbruget i Norge. Altså, jeg tror, det sidste tal, jeg har set, var, at det var 90 procent af indkomsten øh, til landmændene, som rent faktisk kom fra øh, det norske, øh, norske statsbudget. Så ja, ned med landbrugsstøtten, øh, og det kommer den også øh, i de kommende år. Diskussionen er, skal vi længere ned endnu? Det må så nok, tror jeg, vente til næste budget. Man skal være fuldstændig klar over, at på tværs af alle partier generelt i Europa, med undtagelse af partier i for eksempel Danmark, Holland, Sverige, så er der bred opbakning til, at der skal være en landbrugspolitik. Og det hænger blandt andet sammen med, at hvis man kigger på et land som Frankrig, så er landbrugspolitik jo ikke nødvendigvis bare erhvervsstøtte. Det er jo så meget regionalpolitik, Socialpolitik, fordi man har små øh, producenter, og derfor er det svært nogle gange at, at have en drøftelse øh, mellem landene, hvor vi har et enormt intensivt øh, landbrug i, i Danmark, og andre steder har små bjergbønder osv. Kended, hvad er den største oplevelse i forbindelse med EU? Jeg ved jo ikke rigtigt, hvad du mener med spørgsmålet. Mener du, at den største oplevelse i forhold til, hvad der sker øh, med EU, eller mener du den største personlige oplevelse i, 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 i forhold til EU? Jeg vil sige noget af det, der har gjort vanvittigt indtryk på mig, har været, at, at opleve, at lande som Spanien, Grækenland, Portugal, efter at have haft højorienteret militærdiktatur og fascisme i, Fran- i, i Spanien under Franco, at da de besluttede sig for, at nu gør de op med fortiden, at så er det at blive medlem af EU noget af det mest fantastiske. Øh, og, og, og at det for dem betød og har betød i praksis, at nu blev medlemskabet af EU det, der var med til at sikre, at demokratiet faktisk blev udviklet i landet. Og i samme kaliber synes jeg, at øh, min oplevelse, jeg rejste meget i øvrigt i, i, i både Spanien og i, i Portugal efter ændringerne, øh, og man sagde farvel til de højorienterede styrer dernede. Og det andet var så Øst- og central Europa. Altså da muren faldt 3. november øh, 1989, det er faktisk 30 år siden næste år, 3. november, at muren faldt havde jeg lejlighed til at, at faktisk være stærkt engageret i forhold til nogle af omstillingsprocesserne, demokratiprocesserne i, i øst- og centraleuropæiske lande. Og det var, tænkt engang, at lande, som skulle omstille hele deres politiske system, deres økonomiske system, deres sociale system osv. videre. rent faktisk påtog sig selv en meget, man kan godt kalde det lidt smertefuld omstillingsproces, for at tilpasse sig til lovgivning og måder at gøre tingene på, som vi gjorde i det gamle EU, i Vesteuropa. Øh, men de gjorde det, og det var det, der var i virkeligheden blev drivkraften i, øh, i de forandringer. Det synes jeg, de der øh, to ting har virkelig gjort øh, meget, 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 meget stort indtryk på mig. Og hvis jeg skal sige en ting mere i forhold til, hvad jeg synes øh, er, er positiv at altså, jeg synes... Hvis jeg kigger på europæisk samarbejde over en længere periode, så er billedet blevet at hvor man tidligere mødtes, og så holdt man sine hjemmestrikkede taler for hinanden, og så snakkede man selvfølgelig lidt, og så tog man hjem. Der er hele den demokratiske kultur i dag i EU-systemet, uanset om det er stats- og regeringscheferne, der møder, om det er ministre, om det er europaparlamentarikere, eller det er organisationer i Europa. For det første er omgangstonen meget direkte. Man er øh, ofte sådan, hvad vil jeg sige, dus. Jeg ved godt, det er noget at sige, fordi en række lande bruger, man de. Men fornavn og så videre, altså det er noget helt, helt andet, meget mere afslappet. Og alle ved, at alt kan ikke få ordet, og derfor øh, spiller man ikke hinandens tid ved møder, med at se at kævle rundt om noget, hvor man sådan set stort set er i. Man bruger tiden på at fokusere på de områder, hvor der eventuelt er en uenighed, og så ikke bare diskutere, hvad problemet er eller udfordringerne er, men rent faktisk også alle har fokus på at se, hvordan kan vi i fællesskab finde nogle løsninger, som vi alle sammen kan leve med. Nogle gange er det kompromis, og vi vil gerne have det bedre, men det er nu ikke så rent af. Morten, skal vi optage flere lande i EU? Jeg var jo, som formand for Folketings-Europaudvalg, var jeg jo ganske meget involveret i forbindelse med det danske EU-formandskab i 2002. Og jeg havde nær sagt, at vi sad jo i virkeligheden på daværende tidspunkt. Danmark havde formandskabet, Nyøp-regeringen, og jeg også var formand under, under Nyøp i forhold til Europaudvalget, og også under for Rasmussen. Nyopregeringen havde, havde forberedt det hele, og, og Venstre-regeringen under Fogs ledelse skulle øh, gennemføre øh, forhandlingerne i 2002. Kig på situationen dengang. Vi havde et massivt pres fra de centrale europæiske lande. De ville meget, meget, meget gerne være medlem af EU. De har sådan set hele tiden betragtet sig som en del af Europa, og det er de også kulturelt. Og de ville gerne øh, have den anknytning til resten af Europa, og ikke være, havde jeg sagt, i en usikker zone i forhold til Rusland, som ganske vist var svag på det herværende tidspunkt. Vores valg var i virkeligheden, vil vi kun tage en lille snæverkreds af lande ind? Det kunne være Polen, og det kunne være et par af de andre større lande, eller vil vi have alle lande med, blandt andet de tre baltiske lande? Og for Danmark var det ganske afgørende, at landene omkring Østersøen ud over Polen, altså tre baltiske lande, også blev medlem med af EU for at få, jeg havde nær sagt, fred, sikkerhed, samarbejde i Østersøregionen. Og hvis man i dag kigger på, hvad russerne har foretaget sig i Ukraine, blandt andet annekteringen af Krim og øh, deres involvering militært i den østlige del af Ukraine, så må man vel sige, at øh, man kunne jo ikke udelukke, at hvis for eksempel nogle af de baltiske lande ikke havde været en del af EU og NATO i dag, at så kunne noget tilsvarende øh, være opstået øh, på, eller være opstået øh, i de pågældende lande. Og vi fik køberen og Malta med, og man kan sige, hvis ikke vi har haft, hvis ikke vi i 2002 var midt i, øh, i en lang vækstperiode i Europa, så havde EU, de øvrige EU-lande næppe været øh, villige til at lave en så stor udvidelse som på daværende tidspunkt. Men der var sådan et historisk momentum, og der var økonomi osv. til det. Og det betyder jo, at der er en vis midthed lige nu i øh, EU-landene, fordi vi har jo problemerne med, at vi skal sørge for at forløfte den del af Europa, som har halvet det bagefter. Vi har oplevet social dumping, fordi folk i nogle af de lande, der har lavere indkomstniveauer og højere arbejdsløshed, selvfølgelig søger mod vores del af Europa for at få et job og for at få en indkomst. Men der er jo en række lande, som er i pipeline, altså forhandler i forhold til at blive medlem af EU. Norge er ikke aktuelle. Schweiz heller næppe. Island var undervejs på et tidspunkt vil og næppe forløbig. Men landene i det tidligere, Jugoslavien, Serbien, vi har jo faktisk fået optaget Kroatien og Slovenien, som var en del af Jugoslavien. Vi har Serbien, vi har Makedonien, vi har Kosovo, og så videre Bosnien, Herzegovina, som også og Montenegro, som jo også ønsker et medlemskab. Man kan faktisk vinde et valg i Serbien på, at man gerne vil være medlem af EU. Og så er Albanien, Jeg vil, med mit kendskab til til situationen i de lande, jeg er selv involveret i i et projekt i Albanien på at forberede unge mennesker til at få indflydelse på forhandlingsprocessen i i forhold til EU. Altså, der er mit skøn, at de lande vil skulle bruge 8, 10, 12, måske 15 år på at være fuldt ud i stand til at leve op til de regler og krav, der gælder i forhold til EU. Men så er det også, øh, så er det øh, formentlig også der, at der i givet fald skal ske en udvidelse. Og så har vi jo smertensbart Tyrkiet, fordi dem har man jo i lang, i, i lang periode fra begyndelsen af 60'erne sagt, at man kunne blive optaget meget tydeligt på, at tyrkerne øh, forbereder sig til det. De er jo med i det økonomiske samarbejde i Europa. Øh, men man må bare konstatere lige nu, at det, der foregår, når Erdogan i, i, i Tyrkiet, gør jo, at øh, det har nogle lange udsigter. Og omvendt må man også sige, at europæerne er på grund af hele den debat vi har, muslimer, kristne i Europa, jo ikke øh, særlig indstillet på øh, at skulle optage et, et Tyrkiet. Men det er altså heller ikke aktuelt. Så spørger Line, er der nogen fordel for UK ved at være ude af EU? Altså det synes jeg jo selvfølgelig, at man skal spørge UK om, om de synes, der er noget fordel ved det. Altså grundlæggende, hvis jeg går tilbage og ser på argumenterne under Brexit. Der blev argumenteret med, at man ville spare 350 millioner øh, det om dagen eller om ugen, det kan jeg ikke huske, som så kunne bruges til det britiske sundhedsvæsen. Øh, de tal har jo vist sig ikke at være sande. Man havde en drøm om, at man kunne gå ud og lave øh, egne handelsaftaler. Det kan de jo også på et tidspunkt, men forudsætningen er, at de ikke er medlem af eu og af de regler, der er. Og lad mig sige omkring handelsaftaler. Altså, øh, normalt tager det jo mange år at lave en handelsaftale. Øh, de har ikke, britterne har ikke den stab, der har erfaring med at lave handelsaftaler. Og sagen er, at nu skal de ud med at repræsentere 60 millioner, i forhold til 1,5 million i Kina, øh, og jeg kan nævne nogle andre store befolkningstal i, i, i landet rundt omkring i verden. Og nu skal de ud og forhandle. Der er altså pokkers til forskel på at komme som samlet EU med godt en halv milliard mennesker og skulle lave en handelsaftale. Altså, øh, man skal ikke glemme, at EU og det indre marked faktisk gør, at det er, øh, det er en kæmpe, 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 kæmpe stor gruppe af lande, som handelsmæssigt betyder virkelig meget. Altså, EU står jo faktisk for, jeg tror det er 2 3 procent af verdenshandlen. EU's økonomi er 25% større, 25% større end, end den amerikanske økonomi. Så det er noget, der tæller. Og britterne har haft dårlige erfaringer med, at de var jo rundt og skulle snakke med indre, kineser og amerikaner om at lave handelsaftaler. Alle steder har de fået den besked. Det kan vi snakke om, når I har afklaret jeres fremtidige forhold til EU. Øh, og øh, og øh, samtidig sagde ænderen til dem, at de jo gerne, hvis de skulle snakke handel, meget gerne vil have, at der blev lettere adgang for ændere til at komme til, øh, til UK. Øh, jeg, jeg har svært ved at få øje på det. Fordi det bygger på den grundlæggende misforståelse i UK, at alt det, som der sådan set er fordel, både for Danmark og andre EU-lande, men også for UK, at det lige pludselig noget, de selv skal bygge op. Altså, de skal jo bygge en kæmpe administration op øh, på de her områder. Øh, der, der bliver 12, hvis, hvis der bliver et hårdt Brexit, altså ingen særlige aftale her, jamen, så træder det internationale 12 øh, i kraft, og det betyder, at der vil være millioner af, af 12-deklarationer frem og tilbage. Lad mig nævne et enkelt eksempel bilindustrien i Sunderland i England har alle de store bil, internationale bilfabrikanter, til stede. At producere en bil i dag involverer 49 lande. Der er en række de dele, der bliver brugt i en bil i Sunderland, som krydser kanalen 6-8 gange. Og det er forudsætningen for, at det som bilfabrikkerne kalder just in time, altså tingene skal være til stede på det tidspunkt, hvor de skal sætte i bilen, øh, at øh, det system bryder simpelthen sammen øh, i forhold til det. Jeg har, jeg, jeg, jeg må ærligt sige, s- selvom jeg, jeg godt ved, at det kan lyde som om, at nu er det bare og så videre for britterne, jeg har svært ved helt at få på, hvad deres fordel er. Jeg tror, der har været en drøm om det store, gamle, britiske imperium, men det er der jo ikke mere. Og britterne har jo ikke den størrelse mere, altså øh, deres samlede økonomi er to gange Shanghai's, altså undskyld. Og så har vi jo det problem, som jo er også det, man diskuterer i, ved, ved EU-topmødet i Østrig, at, at i det øjeblik, UK ikke er medlem af EU, så er der jo en ydergrænse. Fordi hvis ikke der er en ydergrænse, der er under kontrol, så vil der jo være fri adgang for varer, personer, også de kedelige kriminalitet osv., services, som ikke er under kontrol. Og det betyder, at der skal trækkes en ny grænse. Og hvor skal den trækkes? Ja, altså, man naturligt ville det jo være, at man den mellem Nordirland og den irske republik, fordi Nordirland er en del af UK. Problemet er bare, at det, at der ikke er en hård grænse mellem Nordirland og Irland, var jo det, der gjorde, at man faktisk skulle stoppe borgerkrigen i Nordirland. Og hvis... Øh, der bliver genetableret sådan en grænse, så kan man risikere, at det eksploderer med konfrontationer øh, igen i, i Nordjylland. Nordjylland altså, vi taler altså konfrontationer. EU har foreslået britterne, at øh, man øh, flytter tolvkontrollen til at være i det irske hav, altså imellem UK, eller England kan vi sige, ja, og så Nordjylland. Men det vil britterne ikke. Og og de rejser rundt, og det kan jeg også se, at at Theresa May, den engelske premierminister, rejser rundt med et forslag om, at man kan lave en elektronisk smart grænsekontrol. Det er bare svært helt at få øje på, hvordan det kan gøres, fordi hvis der samtidig skal være 12 deklarationer, og der skal være kontrol med dem der kommer ind og ud, altså man kan ikke have en bagdør stående åben, hvor briterne ikke efterlever øh, nøjagtigt de samme, øh, de samme regler. De får en gigantisk byrde med, at skal bygge deres egen administration op, og det betyder, at den administration, de skal bygge op for sig selv, i virkeligheden kan gå hen og være meget større, end den vi har i fællesskab øh, i EU til at håndtere en række, en række problemer. Så har vi et, et sms-spørgsmål, og som er, er, er det sidste øh, i, i det program. Er der øh, mulighed for større oplysninger med EU i Danmark? Ja, det er der vel. Øh, men der er jo egentlig temmelig meget. Det, der er lidt problemet, er, at øh, jeg tror, mange mennesker er mest optaget af det, der er tæt på dem selv. Øh, og så måske lidt. Det er hjemme i kommunen. Ikke? Hvor mange øh, følger egentlig tæt med, hvad der sker i en kommunalbestyrelse. bestyrelse? Altså, det er der jo ikke ret mange, der gør. Men hvis ens skole, en børns skole bliver lukket, eller øh, der er råd med hjemmehjælp eller noget, øh, så, skal man nok, så skal man nok være der, ikke? Øh, men, men, men EU er langt væk. Jeg vil give et godt råd. Udover alle de arrangementer, der er. Gå ind og brug Folketingets EU-oplysning. Folketingets EU-oplysning. De har massiv information om det her, neutral information, accepteret af alle partier, og hvis du har et spørgsmål, som du tænker lidt over, det vil jeg gerne øh, videre med, så skriver man til Folketingets Siv-oplysning, og siger, jeg kunne godt tænke mig at få at vide, hvordan det her skrues sammen, og så får man det, og det er meget anbefalesværdigt øh, at, øh, at, øh, at bruge dem. Jeg vil gerne sige tak for spørgsmålene, og jeg vil gerne sige tak for i aften. Til seende.